0: О 18.10 після новин Українського Суспільного Радіо. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі радіо, 4 та на сторінках для українців Латвії в Telegram. Історії українців, які зараз проживають в Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальні питання та інтеграція в латвійське суспільство, коментарі фахівців та поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні події – все це в програмі «Ми з України», яку веде Олена Федорова, оператор прямого ефіру Томс Шопейко. Сьогодні у випуску. Внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні загинуло 232 дитини. Через війну понад один мільйон маленьких українців були змушені виїхати за кордон. Як захистити найменших українських громадян та чи можливе усиновлення під час війни? Про це у сюжеті нашого закордонного кореспондента Світлани Мялик. Про те, як латвійські громадянські організації, зокрема Альянс Латвія без молодіжна організація Янг Фолк Лв та культурний центр Комон Граунд пересічні латвійці допомагають українським сім'ям, розкаже у сюжеті Людмила Пилип. Незабаром 1 червня, міжнародний день захисту дітей. Своїми мріями з програмою «Ми з України» поділилися українські дітлахи, які перебувають зараз у Латвії. Маємо коментар експерта Державного центру з місту освіти щодо літніх таборів для українських дітей. Психолог Ліна Мельник розкаже про емоційну безпеку, зокрема про те, що конкретно можуть казати батьки своїм дітям, щоб заспокоїти їх емоційно. Анонс культурних подій українців запрошують безкоштовно відвідати Осокінський фестиваль свободи, який цього року присвячений Україні. А також виставу Погані дороги Київського театру драми та комедії на лівому березі Дніпра. Гості у студії. Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри германської філології Сумського державного університету, стипендіат латвійського уряду на проведення дослідження у Ризькому технічному університеті Алла Красуля, а також студентки факультету дизайну Київського національного університету технологій та дизайну Софія Красуля та Анастасія Книж. Ми з України! Доволі насиченим видався останній повний тиждень весни. Адже з 24 травня щодня у багатьох українських переселенців стікає 90-денний термін перебування в Латвії. Переселенці вже мають проблеми з пошуком житла і працевлаштуванням. Тож постав вибір повертатися на батьківщину, залишатися в Латвії та вписуватися у місцевий ринок праці та інші реалії, або рухатися далі в ЄС, розраховуючи на сприятливіші соціальні умови в інших європейських державах. Сем Сейм Латвії терміново прийняв рішення продовжити ще на місяць можливість українцям отримувати державну підтримку на харчування та проживання. Загалом термін надання такої підтримки не може перевищувати 120 днів, вирішили парламентарі. Наразі загальна кількість мешканців з України наблизилась 30 тисяч, з них понад 4 тисячі – це діти шкільного та дошкільного віку. За даними Центрального статистичного управління, населення Латвії зросло не менше, ніж на півтора відсотка. Спочатку війни працевлаштувалися в Латвії більше 3,5 тисяч українських громадян. Більшість знайшли роботу в галузях громадського харчування, державних послуг, торгівлі, готелях, будівництві. Але найменш популярною є професія водій вантажного авто. Ну і це зрозуміло. Здебільшого в Латвію переїхали жінки з дітьми. З тим, аби підтримати українських громадян у питанні працевлаштування, відбулася перша біржа праці. Її відвідало більше трьохсот осіб. У біржі взяли участь муніципальні установи та підприємства. Упродовж кількох годин на вакансії відгукнулося близько ста кандидатів, з якими підприємства продовжують вести перемови щодо працевлаштування. Латвійські оператори зв'язку ще на три місяці продовжили можливість здійснювати дзвінки безкоштовно. Таким чином, люди з України, які шукають притулку в Латвії, зможуть користуватися мобільним зв'язком безкоштовно півроку до середини серпня. До речі, за даними мобільних операторів, тривалість дзвінків в Україну зросла приблизно в 50 разів. Щодо інтеграції в латвійське суспільство, то до кінця цього року понад 7 тисяч переселенців зможуть вивчати латвійську мову безкоштовно завдяки державному фінансуванню. До основних новин. Війна перевернула життя мільйонів українців, зокрема і дітей. Внаслідок нападу Росії на Україну загинуло 232 дитини. Ще майже пів тисячі малюків поранено. Сотні найменших українців лишилися сиротами. З початку повномасштабної війни в Україні переміщені діти та їхні батьки продовжують відчайдушно шукати безпеку, стабільність та захист. Тож як захистити найменших українських громадян та чи можливе усиновлення під час війни. Наша колега з Києва Світлана Мялик підготувала сюжет про воєнне дитинство українців.
1: Минуло три місяці з початку повномасштабної війни Росії проти України. Російські загарбники продовжують вбивати і катувати українських громадян. Ба більше, навіть маленьких українців. Замість веселого і щасливого дитинства, українські дівчатка і хлопчики зустрілись жорсткою реальністю, яка лишає глибокі травми на все життя. За останні вісім років, з моменту окупації частини Донецької та Луганської областей, кількість дітей, які постраждали, перевищує 30 тисяч. Понад мільйон дітей-біженців, майже 200 тисяч насильно депортовані до Росії, більше тисячі зникли безвісти. Внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні загинуло 232 дитини, а кількість неповнолітніх, які зазнали поранень, зросла до 431 дитини. Це дані офісу генпрокурора України на 23 травня. Цифри не є остаточними, адже триває встановлення поранених та загиблих у місцях активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях, каже екс-уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба.
2: Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – це 145, Київський – 116, Харківський – 102, Чернігівський – 68, Херсонський – 49, на Луганщині – 48 дітей, Миколаївщині – 45, Запоріжський – 28, Сумський – 17, місті Києві – 16 і Житомирський – 15.
1: Село Олександрівка Білозерського району Херсонської області стало другою бучею в контексті звірств російських окупантів. Вони масово ґвалтують маленьких дітей, повідомила нещодавно в Давосі під час дискусії "Захист прав людини під час війни" уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова. За її словами, жертвами зґвалтування стали двоє дівчаток 12 та 15 років, дівчинка 6 місяців, двоє дворічних хлопчиків-близнюків та один трирічний хлопчик після злочинних сексуальних дій російських військових померли. Уповноважений парламент у справ людини звернулась до ООН з вимогою розслідувати ці злочини. Президентка Асоціації правників України Анна Огренчук наголошує, що Російська Федерація краде
3: дитинство в українських дітей. Вже понад три місяці ми є свідками, як щоденно Збройні сили Російської Федерації вбивають та калічать дітей. Систематичним атакам піддаються школи, лікарні та інші об'єкти, де переховуються діти. Крім того, є підстава говорити про викрадення дітей. Лише з території Донецької та Луганської областей в Російську Федерацію було вивезено понад 2 тисячі дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також відомо про випадки розлучення неповнолітніх зі своїми родинами час так званої евакуації в Росію, що є також порушенням міжнародного гуманітарного права.
1: Уповноважений президента України справ дитини у 2014-2021 роках Засновник організації «Спасемо Україну» Микола Кулеба також наголошує на важливості документування військових злочинів Росії відносно мирного населення України.
2: На нашу гарячу лінію «Спасемо Україну» надходять такі повідомлення, і ми одразу беремо такі випадки в роботу. І головною нашою задачою є забезпечити безпеку такій дитині чи її родині, надати психологічну підтримку і створити максимально комфортні. І наша основна мета у цій сфері – це психологічно підготувати дитину для надання свідчень, які мають бути належним чином задокументовані правоохоронними органами. І тут принципово важливо, щоб надання свідчень було здійснено один раз та під запис так як саме ці задокументовані свідчення ляжуть в основу звинувачень Російської Федерації у вчиненні військових злочинів щодо мирного населення України.
1: Офіс президента України та Міністерства соціальної політики створили телеграм-бот під назвою «Дитина не сама» для допомоги дітям у воєнний час. Його можна використати, якщо ви хочете тимчасово надати притулок дитині у своїй сім'ї, шукаєте свою дитину, знайшли дитину без супроводу дорослих, Знаєте, міжнародні організації, які готові дати притулок українським дітям. У БОТі також є інформація для іноземців, які бажають тимчасово дати притулок українським дітям-сиротам. Нині є можливість тимчасово взяти дитину в сім'ю. Про те, які нині існують можливості прихистити дитину, яка стала сиротою через загибель родини, пояснив Микола Кулеба.
2: На час військового стану урядом було внесено зміни, відповідно до яких, якщо виявлено дитину і відомості про її батьків відсутні, Державна міграційна служба складає відповідний акт, і дитині надається тимчасовий статус дитини, позбавленої батьківського піклування, який після завершення військового стану має бути відповідно підтверджений чи спростований. З моменту надання цього тимчасового статусу діти можуть бути влаштовані в прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу чи взяті під опіку родичами, включаючи хрещених батьків.
1: Через війну Росії проти України більше мільйона маленьких українців були змушені евакуюватись за кордон. Кабмін посилив контроль за виїздом дітей із вразливих категорій повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна. Однак, за інформацією уряду, у місцях активних бойових дій залишаються приблизно пів тисячі дітей. Це Харківська, Сумська, Херсонська, Миколаївська, Чернігівська, Запорізька області. Частина з них не має можливості евакуюватись через те, що російські війська не забезпечують гуманітарні коридори. Тож війна Росії спричинила одне з найшвидших широкомасштабних переміщень дітей з часів Другої світової війни – Жахливі наслідки цього відчуватимуть щонайменше кілька наступних поколінь. Світлана Мялик для Латвійського радіо.
0: Окрім житла, влаштування на роботу, вирішення освітніх, оздоровчих та інших питань, українським сім'ям з дітьми, які опинилися в Латвії через війну, дуже потрібно спілкування і спільне проведення дозвілля. Про це дбають різні латвійські організації, зокрема це Альянс «Латвія без сиріт», молодіжна організація «Янг Фолк ЛВ» та культурний центр «Комон Граунд». Людмила Пилип спілкувалася з представниками цих організацій.
4: Громадська організація «Альянс Латвії Без Срід» ще після агресії Росії на Сході України в 2014 році почала надавати значну підтримку дітям, батьки яких загинули на Сході України. Зокрема, запровадила проведення їхньої реабілітації в латвійських родинах. І зараз представники «Альянсу» продовжують надавати допомогу українським переселенцям з дітьми. Керівник «Альянсу» Ірина Джоу розповіла, що за допомогою волонтерів і спільно з організацією «Крила дітям, Алян спочатку війни прийняв і розташував у Латвії понад 200 осіб.
5: В основному це багатодітні родини, говорить Ірина Джоу. Многодітних сімей було дуже багато. Тобто, перші сім'ї, яких ми прийняли, це було два взрослих і лібо 8, лібо 10 дітей. Таких сім'ї було достатньо багато, тому що багато сім'ї брали з собою не тільки своїх дітей, але дітей-розвінників, дітей-друзей. ну, чтобы как-то спасти их от бомбежек. Приемные дети также приезжали со своими родителями. И, конечно, им нужно заявить о себе в сиротском суде, потому что очень часто на этих детей даже не было никаких документов, і сіроський суд їм оформляє статус тимчасового опікуна.
4: Що стосується українських сімей з прийомними дітьми, то для таких Ірина Джоу від організації СОС «Берну Цимати» веде навчання для того, щоб вони могли орієнтуватися в місцевому законодавстві, дізналися про права дітей у Латвії,
5: знали, як пережити травму. Продовжує Ірина Джоу. У групі є не тільки прийомні батьки, але й, наприклад, футбольний тренер которому родители с Украины доверили своих детей, чтобы их вывести вот, с военных действий. Но вообще эти курсы хороши не только информативно, но также можно услышать нужды людей, да, можно как-то им помочь. І ми теж діляємо цьому увагу. Для дітей українських
4: переселенців дуже важливо адаптуватися до нового життя у Латвії, налагодити спілкування з місцевими однолітками. І в цьому їм допомагає латвійська молодіжна організація Young Folk LV. Керівник організації Олександр Морозов розповів про активності у цьому напрямку Young Folk LV Говорить Олександр
6: Морозов. Ми в молодежній організації допомагаємо в трьох направлениях українцям, біженцям. Перше направление це бесплатные мастер-класи для дітей від 6 до 11 років. У нас есть около 180, может быть, человек, которые ну, приходят на разные мастер классы Вместе с Академией художеств мы организовали 5 мастер-классов. Или там песочная анимация, латышский язык. Второе направление, которое мы запустили, это комьюнити. Молодежная комьюнити ребят от 15 до ну, примерно 23 лет, 25 а вот на данный момент у нас есть около 40 таких человек. Мы до этого, они не были знакомы, мы их как бы собрали из разных семей, где они могли быть, не знаю, одиноки, без друзей, рассказали им о Young Folks, каким образом ребята сами превратились уже в местных. Мы поддерживаем их инициативы, они играют в мафию, они ходят в музеи, они волонтерит и помогают нам вместе с другими местными ребятами. Они приходят на другие мероприятия и устраивают э, свои инициативы. The Young Folk стал для них как таким местом сбора Містом розвитку.
4: Young Folk LV залучає молодих українців до волонтерства, зокрема у нещодавно створеному Центрі допомоги українським переселенцям на автовокзалі у Ризі. У Латвії засновано багато різноманітних платформ, які пропонують українським дітям та молоді допомогу проведенні вільного часу. Серед інших – і культурний центр для українських переселенців Common Ground. говорить представник центру Анна Тіан. В центрі Common Ground є багато активностей
7: для дітей різного віку. У нас є дві ігрові кімнати. Одна для дітей дошкільного віку, є кімната для дітей шкільного віку та підлітків де вони можуть грати в настільні ігри, складати пазли, будувати з LEGO, якого дуже багато, та займатися творчістю. В нас є також кімната для сну, де маленькі діти можуть відпочити у тиші, поспати або просто погратись. Маємо бібліотеку, в якій безліч книжок для дітей та дорослих різними мовами і, звичайно ж, українською. Книжки можна брати і читати додому. У бібліотеці підключено сім комп'ютерів, де підлітки займаються онлайн, а також грають у комп'ютерні ігри. Що вівторка, то що суботи в центрі приходять майстер-класи для дітей. По суботах, уроки малювання та настільні ігри, де збираються дорослі та діти грати разом в улюблені настільки. Кожен четвер у центрі знаходиться психолог. Вона працює з дітками та їх батьками. У Common Ground є безкоштовний магазин, де можна взяти речі, як дорослі, так і дитячі. Іграшки і багато різного, що приносять люди. Ми на прилеглій території плануємо зробити футбольне поле та пісочницю для дітей. Ми бачимо, як дорослі діти, що потрапляють до центру, стають більш усміхненими, розслабленішими і щасливими. У панує атмосфера доброти, дружелюбності та любові. Ми завжди раді нашим
4: гостям. Допомагають українським дітям не лише організація, але й пересічні латвійці. Майже усім учасникам групи «Українці Латвії» в мережі Facebook знайомі імена Сергія Лейхмана та його помічника Артема Кокса, які добровільно і за власні кошти надають допомогу українцям, що через війну Росії в Україні вимушені були шукати притулок у Латвії. Вони намагаються здійснити мрії дітей війни. Людмила Пилип. Для програми «Ми з України».
0: Окрім житла, влаштування на роботу, вирішення освітніх, оздоровчих та інших питань, діти, є діти і вони мріють про табір. Проте, перед тим, як продовжити нашу програму і поговорити про літні табори, ми з'ясували, про що ж мріють наші діти. Діти хочуть миру в Україні а також рожевого єдинорога.
3: Щоб війна закінчилась
0: в Україні. Ти додому хочеш? Так. Да. Де ти живеш?
3: В Іваніці вже
6: в Ну, а чому ти мечтаєш? Маслінка і конфетка.
3: Мрієш,
0: мечтаєш, Викуль?
6: Надя на ногах. Ну, <шрес> а, Поехай і брату, звісно. <шрес> Мой брат в Польщі, хотілося б просто в ньому бодити. Старший брат? А, да, старший дуже хороший, класний, я його люблю. Хотілося б до нього поїхати.
0: Що ти мрієш?
3: Добрий день, мені 11 років, я з України, і я мрію про літній табір.
0: Діти залишаються дітьми, і це добре. І серед таких різних бажань та мрій пролунало одне. Дівчинка хоче до літнього табору. Наша програма вирішила з'ясувати, чи є така можливість для українських дітлахів провести літо у латвійському дитячому таборі. Старший експерт департаменту неформальної освіти Інта Краскевича розповіла нашій програмі, що минулого року було організовано майже дві тисячі таборів. В основному вони орієнтовані на дітей шкільного віку. Спеціалізація досить різноманітна – від тематичних, пригодницьких таборів відпочинку до спортивних. В телеграм-каналах для українців в Латвії зараз активно йде обговорення, чим зайняти своїх дітей влітку. А якщо це діти молодшого шкільного віку і не має змоги лишити дитину вдома одну? А що робити мамі, яка щодень працює зранку до вечора і не має статків відправити за повний кошт дитину до табора? Ці питання, на жаль, поки що відкриті. Чимало проєктів подають зараз різні установи з тим, аби знайти фінансову підтримку держави на проведення таборів для українців. Червень на порозі. Але конкретної інформації поки що немає. Основне питання – це розташування табору і харчування діток. Адже чимало мам-українок з педагогічною освітою готові самотужки проводити майстер-класи та організовувати дозвілля дітей. Проте в Латвії є свій порядок організації, навіть якщо табір працює лише в день і діти не лишаються в ньому на ніч. Як нас проінформували в Департаменті неформальної освіти, будь-який засновник дитячих таборів у Латвії повинен зареєструватися на сайті nometnes.gov.lv. До речі, тут можна знайти перелік всіх латвійських таборів. Керівник табору – обов'язково має пройти місцеву сертифікацію та зробити табір скоординованим і безпечним. За цим слідкують відповідні державні структури. Ми будемо і надалі слідкувати за змінами та пропозиціями щодо дозвілля влітку для дітей з України. І сподіваюся, що така мрія української дівчинки побувати в таборі здійсниться. Наразі е, я знайшла інформацію про безкоштовний денний табір фізичної активності для вікової групи від 7 до 10 років. Табір відбудеться в Ризькій середній школі за адресою вулиця Буртніку, 34. З України. Психолог Ліна Мельник сьогодні говоритиме про емоційну безпеку, зокрема, про те, що конкретно можуть казати батьки своїм дітям, щоб емоційно заспокоїти їх.
3: У кожного з нас є певний об'єм емоції, які ми можемо витримувати, тримати всередині без шкоди для свого здоров'я. У різних людей цей об'єм емоцій різний, він збільшується з тренуваннями, але у діток він невеликий. В силу ще того, що мозок розвивається, системи мозку, які відповідають за емоції, ще у стані розвитку, вони ще не розвинулися до кінця, і невеликого досвіду, в тому числі емоційного. Це можна порівняти в тому, як хтось, можливо, бачив аеропорту, а можливо, ви є такими сім'ями, які подорожуєте з дітками, і дітки мають з собою таку маленьку валізку. У батьків зрозуміло, що валізи великі. І всі речі, які в дитину не влазять в її валізку, батьки беруть і кладуть їх у свою велику валізу. Те саме ми робимо з емоціями дитини. У психологічній термінології це називається емоційне контейнування або емоційні контейнери. В дитини він невеликий, Дитина, коли відчуває багато різних емоцій, коли її контейнер перенавантажується, це починає проявлятися в поганій поведінці. Дитина капризує, дитина створює істерики, дитина починає бити інших дітей. Це лише свідчить про те, що її емоційний контейнер переповнений. Дитина більше не справляється своїми емоціями. Що можуть зробити батьки? Взяти частину емоцій дитини, такі як речі з валізи, і перекласти у свій контейнер. Взяти їх до себе, прийняти їх. Як це можна зробити? На кількох ситуаціях дам різні навіть конкретні вислови. Коли дитина боїться, дитина каже, мені страшно, або показує, що їй страшно, замість того, щоб знецінювати, замість того, щоб казати, що та це якісь дурниці, та як це таке можна боятися, та це взагалі не страшне. Ми тоді емоції дитини знецінюємо, ми закриваємо свій контейнер від її емоцій. Що можна сказати замість того? Розкажи мені, будь ласка, що тебе лякає? Чому ти його боїшся? Знаєш, я тебе розумію, я теж в дитинстві боялася. І таким чином дитина відчуває, що її чують. Ми відкриваємо свій контейнер, вона може перекласти частину речей в наш емоційний світ. Ми приймаємо її емоції, ми не відгорошуємося від неї. Коли в сім'ї, наприклад, народжується ще одна дитина, складне питання, розглянув його якось окремо, але старша дитина дуже часто починає навіть виявляти якісь негативні почуття до новонародженого малюка. Дитина боїться, що її перестануть любити або любитимуть менше. І замість того, щоб казати дитині, так не можна поводитися, та хто тебе так чи, та як ти взагалі так можеш, дитині краще сказати, знаєш, я тебе не Люблю так само, як і раніше, не менше, і я завжди тебе буду любити, бо ти моя золота донечка, ти мій найкращий хлопчик. Ми з тобою раніше познайомилися, я тебе завжди любила, я тебе завжди любитиму. Коли дитина сердиться, що ми кажемо, ми запитуємо, що тебе розлютило. Ми приймаємо її емоції, що тебе образило? Можливо, я якими словами тебе зачепила? На що саме ти сердишся? Не треба казати на сердитих воду, возять і так далі. Та? Не треба знецінювати почуття дитини. Почуття не є правильними чи неправильними. Почуття це як сигнали світлофору. Вони нам просто вказують, що робити. Не можна сказати, що червоний це поганий сигнал, а зелений хороший. Ні, у нас просто різні дії при різних сигналах. Ми ніколи не засуджуємо емоції. Але ми говоримо про поведінку. Там ми можемо засуджувати певну поведінку. Але ми шукаємо того, як краще ці емоції проявити в поведінці. І коли ми таким чином приймаємо емоції дитини, дитина сама вчиться справлятися зі своїми емоціями поступово. Її контейнер буде збільшуватися. І тоді замість істерики через якийсь час дитина скаже, «Мамо, мені страшно», «Мамо, мені сумно», Приймайте емоції дитини, не бійтеся емоцій, не бійтеся говорити про емоції, не бійтеся казати дитині, що також в якісь моменти сумно, страшно. Це стосується не тільки батьків і дітей, це стосується і дорослих людей. Було б добре, якби в нас взагалі в суспільстві була така культура спілкування. Приймати емоції іншого в першу чергу. Перше ми називаємо цю емоцію, особливо з дітьми. Тобі зараз страшно, тобі сумно. Ми можемо поділитися якимись своїми подібними переживаннями. Мені теж так буває. А давай ми подумаємо, чому. А давай ми подумаємо, як споратися. Іди до мене, і тебе обійму, я тебе втішу. Дитина посидить нас на ручках, ми її пообнімаємо, дитині стане легше. Все, воно впоралася зі своєю емоцією. Наступного разу вона буде знати, як боратися з нею ще раз.
0: Сподіваюся, що поради психолога допоможуть у спілкуванні з дітьми. А зараз я запрошую всіх до студії, де вже приймаю гостей в прямому ефірі. І гості у студії – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри германської філології Сумського державного університету, стипендіат латвійського уряду на проведення дослідження у Ризькому технічному університеті Алла Красуля. Добрий вечір. Добрий вечір. Студентки факультету дизайну Київського національного університету технологій та дизайну Софія Красуля. Доброго вечора. Анастасія Книж. Добрий вечір. Ну що, слово «мрія», «знайоме», тепле, родом з дитинства. Про мрії кажуть, вони повинні бути або божевільними, або нереальними, інакше це просто плани на завтра.
8: Як у вас з мріями? Ну, взагалі, мені здається, що плани на завтра – це і теж непогані мрії. Тож, чому би ні, якщо ти мрієш, я не знаю, поїхати кудись, то це також велика мрія, і вона не повинна бути божевільною. Там. Алло, як думаєте?
9: Ви знаєте, коли я була маленькою дитиною, я дуже мріяла подорожувати. Взагалі я з військової родини, тому для мене це була реальність. Проте я дуже мріяла завжди відкрити для себе увесь світ. Ці мрії, вони здійснювалися, дійсно. Я дуже багато подорожувала. На жаль, вже протягом двох років період пандемії це було майже неможливо, тому що кордони були закриті. А наразі, коли в нашій країні почалася війна, то ми не можемо назвати виїзд українців з України подорожами. Це, на жаль, така вимушена Вимушена реакція людей. І, ви знаєте, мені наразі згадалося, дуже так тремтить голос, тому що коли я починаю згадувати ті події, коли почалися 24 лютого, коли вже в перший день у результаті російської атаки згорів найбільший в світі літак «Мрія», на той час це було дуже знаково, але я вірю в те, що наша українська мрія ще полетить, що ми відбудуємо наш найбільший у світі літак, який, на жаль, в аеропорту Гостомелі
0: ем, згорів повністю. Чи були якісь приклади, можливо, в житті? Щось дуже корціло сильно, а тоді раз... І сталося чудо. Це було таке у вашому
7: житті? Так, в мене було. Я е, зі, з маличку хотіла е, малювати мультфільми. І ось зараз я е, після школи хотіла вступити в якийсь художній навчальний вуз. І е, е, я довго готувалася до творчого конкурсу, і в мене вийшло.
0: я зараз дуже рада. Я поступово-поступово йду до своєї найголовнішої мрії. В нас є звичка. Наприклад, ми загадуємо бажання, коли задуваємо свічки на тортику в день народження. Або ми пишемо свої мрії ну, на клаптику паперу. Або спальмо під Новий рік, кидаємо монетки у фонтани. Можливо, є у вас своя
8: якась традиція мріяти? Ну, насправді, дуже добрий такий метод Це записувати всі свої мрії. І коли ти якби аналізуєш всі свої плани, мрії. Ну, для мене плани якісь це є мрії. І якщо ти дивишся на те, що в тебе там е- закреслено майже все, ти думаєш, ну, це круто, коли ти досягаєш того, чого ти хочеш. І насправді, коли ти ставиш якісь маленькі мрії, то тобі ще більше хочеться мріяти, бо ти розумієш, що ти йдеш до них і в тебе виходить. Тому це дуже важливо вірити в те, що все вийде і розуміти, що не все зразу.
0: Коли я готувалася
8: до програми, то в пошукову
0: систему написала «Мрії – це» і отримала майже 16 мільйонів відповідей. На вашу думку, Алла, мрія – це що?
9: На мою думку, мрія – це е, спочатку інтенція щось е, зробити, досягти чогось, але кожна мрія має е, мати певний стратегічний план, інакше вона залишиться лише в твоїй голові, і дуже складно реалізувати ту мрію, якщо ти не сплануєш покроково. Яким чином ти хочеш досягти цієї мрії? Я думаю, це єдиний правильний, вірний шаг. Е, це як магія маленьких кроків. Ти починаєш щось робити, ти віриш в свої сили, навіть коли немає вже сили, але знаходяться якісь джерела, натхнення, люди, які поряд з тобою. І наразі це дуже сильно відчувається, коли ми знаходимося тут далеко від України, від нашого рідного міста Суми коли ми бачимо, відчуваємо підтримку не лише наших друзів з України, а також по світові, а також і нових друзів тут, в Латвії, у Ризі, І я дуже за це вдячна.
0: Існує міф про те, що слово «мрія» винайшов український письменник Михайло Старицький, який утворив його з дієслово «мріти». Зараз я почула алу Науковця. Така сентенція, що таке мрія. Тому в мене питання. Тут є а, ваша донька. І Чи не приземляли ви своїх дітей, як ми це дорослі іноді робимо? Говорячи, це все мрії, будь реалістом, не треба літати в хмарках.
9: Ви знаєте, я дуже аналітична людина, але що стосується виховання своїх дітей – Принаймні, мені так здається, хочу в це вірити, що нашим дітям ми надали можливість розвивати ті таланти, які в них були з самого народження. І це, я думаю, може стати... Підтвердженням тому, що а, ані Софія, ані наш син Ілля, вони не пішли по наших кроках. Вони обрали абсолютно інший шлях індивідуального розвитку, в них інші професії. Ми ніколи не стримували і максимально завжди я з чоловіком намагалася підтримати всі ідеї, навіть якщо вони, можливо, нам здавалися нереальними, але якщо дитина мріяла, якщо вона проявляла бажання – ми підтримували теж і надавали крила. Принаймні ми в це віримо. Сподіваємося, що Фіка, діти це так. Вважають.
8: Це дійсно так. І я дуже рада, що в мене такі батьки, які не давлять своїм своїм вибором на життя дітей. Тому для мене це великий приклад того, як у майбутньому ставитися до моїх дітей. Пам'ятаєте, про що мріяли в дитинстві? Чесно, я про це думала, і я так дійшла висновку, що у дитинстві мрії це для мене більше було з магічної якоїсь сфери. Тобто, ти мріяв про щось таке м- нереальне, тобто, не знаю, побачити по телевізору щось і, не знаю, пройти крізь нього і попасти в цей магічний світ або щось таке. Але зараз вони, звісно, змінилися більше до реалістичного напрямку. І, якщо можна, я написала вірш про них. І мені трішки... Про батьків чи про ні мрі? про мрії. Будь ласка. Звичай. Про батьків вже писала, але про мрії зараз. Тому що мені чомусь було легше сформувати свої думки... У такому віршовій, у віршовій формі. Тому я дуже вдячна за таку можливість прочитати свою творчість. Ось. «Мрії, як пташка, літає далеко. Коли ти маленький, мріяти легко. І мрії дитячі. Вони ніби хмари, чистенькі, біленькі, а в них тільки чари. Зростаючи згодом, ти розумієш, що сильно ти хочеш, про то лише мрієш». Наразі у мене одна лише мрія – щоб відчепилась від нас Росія. Я мрію гуляти по рідному місту, не чуючи там ракетного свисту. Я мрію зустріти вже повну... Ту думку, про
0: яку... ...нашої програми прослухайте анонс Людмили Пилип про культурні події наступного тижня. Кінець травня, початок
4: червня цього року, надзвичайно насичений знаковими культурними заходами, що відбуватимуться в Латвії з українським акцентом. З 25 травня по 8 червня у Ризі проходить вже третій Осохінський фестиваль свободи, який цього року реагуючи на військову агресію Росії, присвячений Україні. Понад 20 музикантів з України, які тимчасово проживають в Латвії, беруть участь у фестивалі. Українські переселенці мають можливість безкоштовно відвідати концерти фестивалю. Фестивалю, говорить представник творчої команди фестивалю, музикант,
6: продюсер Едгарс Вілсенс. Усі громадяни України, які зараз мешкають у Латвії, мають змогу звернутися за безкоштовним запрошенням, написавши на пошту edgars.wils.at.ukr.net. На фестивалі будуть зібрані біля 20 різних артистів, серед яких – і українці, і латиші, і представники інших країн звучатиме різна музика, від сучасної до класики. А головне, всі зібрані кошти з фестивалю будуть передані через Зідуат ЛВ на медичну і військову допомогу Україні.
4: 1 червня в театрі «Дайлес» відбудеться перша гостюва вистава Київського театру драми та комедій «На лівому березі Дніпра. Погані дороги». «Про зруйновану війною Україну та долю народу. Театр запрошує українців відвідати виставу безкоштовно». Про це програмі «Ми з України» розповіла завідувачка трупою Київського театру драми та комедій на лівому березі Дніпра Лаура Вілцане.
3: Театр запрошує українців
4: відвідати виставу, попередньо оформивши заявку на електронну пошту або за телефоном 67294444. Найкраща режисура, найкраще музичне оформлення, найкраща вистава – це премії українських театральних критиків 2018 до 2019 років. Шевченківська премія 2022 року – найвища відзнака за внесок у розвиток культури і мистецтву. Чекаємо на вас! 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, Латвійське радіо 2 у співпраці з Латвійським фондом підтримки дітей проведе концерт для українських дітей, які зараз проживають у Латвії. Концерт відбудеться 1 червня о 14.00 у Ботанічному саду Латвійського університету. Запис концерту на Латвійському радіо лунатиме 4 червня о 18 годині. Ви матимете можливість прослухати в ефірі наступної програми «Ми з України» 4 червня фрагмент концерту. Ласкаво просимо на ці заходи.
0: Ви слухали програму «Ми з України». Програма лунає по суботах о 18.10 після новин Українського Суспільного радіо. Ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом LR4 також можна стежити в соціальних мережах Facebook, Ad, 4 та на сторінках для українців Латвії в Telegram. Ваші пропозиції та питання можете надсилати нам на електронну пошту ukr.latvijasradio.lv. «На все добре!» Програму вела Олена Федорова, звукооператор Томс Шопейко. Ми з України в Європі. Живемо по-новому. Не забуваємо своє.
5: Ми, Ми з України.